0: A Estação Ferroviária de São Bento é um dos pontos icónicos de visita obrigatória aqui na cidade do Porto, seja para fotografar os seus cerca de 20 mil azulejos que duraram ou demoraram cerca de 11 anos até serem feitos e colocados, seja mesmo para utilizar enquanto meio de transporte para algum lado. Mas não começou por ser uma estação ferroviária. Começou por ser o um convento. O um convento de São Bento da Ave Maria. Mas no ano de 1834, um decreto acabou por dar ordem de encerramento a todas as ordens religiosas. A questão é que deixou aberto a possibilidade para as ordens religiosas femininas de apenas encerrarem quando morresse a última das freiras. Ora, no convento de São Bento da Ave Maria, a última freira demorou 50 anos a morrer, o que significa que a estação ferroviária de São Bento no Porto demorou 50 anos até a ser decidida e começar a ser construída. E há quem diga que a beatriz dessa freira... A fé dela era tão grande que ainda hoje, em algumas noites, é possível ouvi-la a rezar nos corredores da estação ferroviária de São Bento. Enfim, coisas à moda do Porto. Tal como lhe dissemos a semana passada, enquanto estávamos a fazer os diretos a partir da Cidade Invicta, estávamos a aproveitar as manhãs para conhecer ainda mais personagens, mais daqueles uh, que são, uh, de alguma forma, pessoas que vão marcando a cidade do Porto ao longo dos tempos. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero recordar que esta emissão é em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1, quero também recordar que nas nossas redes sociais um, podem encontrar, por exemplo, alguns uh, dos momentos que têm sido uh, vividos aqui uh, na cidade do Porto. Temos o programa no YouTube no dia seguinte e temos também nas plataformas de podcast, caso queira ouvir numa hora que mais cómoda uh, seja para para si. Então apresentamos aquele que vai ser. O último convidado uh, de, das nossas conversas do Porto, e já lhe vou dizer porque que é o último uh, no final do programa, que é o uh, doutor António Tavares, é um académico, investigador, antigo deputado, é um político social, e está neste momento no seu quarto mandato enquanto presidente da Santa Casa da Misericórdia uh, do Porto. Uh, muito obrigado por obrigado. aceitar o convite e estarmos aqui uh, a conversar. Um, de alguma forma, nesta fase pós, quase pós-pandémica, parece-nos adequado conversar com alguém que está à frente de uma instituição que, reconhecidamente, há mais de 500 anos, que acaba por lidar com as questões da solidariedade. E esta seria a minha primeira pergunta. O povo português é conhecido por ser solidário. Na fase inicial da pandemia, multiplicaram-se as ações... À medida que a pandemia se agravou e se começou a sentir a perda de poder de compra e de rendimentos das famílias, também as instituições sentiram a perda da sua capacidade de resposta diante de cidadãos nossos que necessitassem de ajuda.
1: Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e dizer que aquilo que diz é, de certa maneira, o corolário lógico do que foi também a dinâmica da pandemia. Isto é, nós começamos inicialmente, quando, não podemos esquecer que entramos na pandemia, vindo de um período que teve a ver com o final da troika e a tentativa de recuperação da nossa vida. E, portanto, as pessoas estavam a procurar reajustar-se nesse novo momento. A pandemia veio numa primeira fase a tirar muita gente para o teletrabalho, Reduzir a sua própria capacidade com o layoff de ter rendimentos. e, portanto, inevitavelmente isso repercutiu-se nas instituições. As instituições passaram a ter que suportar custos com a própria pandemia: máscaras, testes, enfim, álcool gelos, tudo que está relacionado. Pese embora ter tentado haver um apoio da parte do Estado, esse apoio foi manifestamente insuficiente para aquilo que foi o esforço que foi pedido às instituições. Nomeadamente, às instituições que trabalhavam com populações idosas, com as instituições que tinham populações deficientes ao seu cargo, da saúde mental, portanto, foram problemas que se repercutiram com grande com grande ênfase e que, obviamente, tivemos em linha de conta que uma parte grande da população ficou confinada, a situação trodou-se muito mais complicada, e inevitavelmente tivemos dificuldades e essas dificuldades estão neste momento completamente espelhadas naquilo que são as contas das instituições cada parte delas vieram para o vermelho, força desta, desta pandemia, esperemos agora que seja possível sair da pandemia entrarmos num ciclo de otimismo, que também é importante porque uhum. o impacto psicológico também foi, foi muito claro, marcado.
0: E, e ainda bem que, que mencionem isso, doutor António Tavares porque eu Passou-me agora pela, pela ideia o que deve ter sido os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia que estiveram em lares e em instituições onde as populações estavam verdadeiramente expostas ao, ao vírus e onde houve uma quantidade significativa de perda de, Bom, de vidas.
1: ou perda de vidas, como disse. Houve impacto na gestão não só dos idosos, como também das famílias. A ausência das visitas a ausência do, do contacto, tudo isto feito de uma forma quase de dictact, isto é, de um dia para o outro não se pode fazer, não se deve fazer, isso teve um impacto muito grande, os nossos colaboradores tiveram uma pressão muito, muito grande, os nossos colaboradores tiveram muitas vezes que trabalhar em turnos, trabalho acrescido, porque colegas tiveram também com, com o vírus, com o Covid, e, portanto, tiveram também eles próprios em confinamento. Portanto, isto não foi só uma relação de um sentido, foi uma relação de vários sentidos, não só com os idosos, mas também com os nossos próprios colaboradores. Portanto, a pressão foi imensa e eu queria dizer quase que os nossos colaboradores, como outros é exemplos de outras instituições, foram verdadeiros heróis no que conseguiram sofrer e, e superarem-se depois neste processo.
0: Sim, e, e, e numa situação em que é, era cíclico as mudanças de políticas e e, e as mudanças de, de
1: diretivas. Nós tivemos momentos em que muito confinados, depois abrimos, depois voltámos a confinar, depois foi o problema da vacinação, foi o problema das pessoas estarem todas vacinadas, foi o problema dos familiares estarem vacinados, enfim, houve aqui um conjunto de circunstâncias para se proteger os idosos e evitar os turdos dentro das instituições que tinham
0: desgastes brutais. Muito é? bem. E, e falando, falando desta, desta área que se vai ouvindo com mais frequência, que é a economia social, qual, qual é a importância, e claro que isto dá uma resposta extensa, mas qual seria a importância da economia social para a atualidade e também para um contexto de, de futuro? E, e o contexto do futuro... Quando olhamos para Portugal, vemos uma população extremamente envelhecida, com pessoas que tiveram uma carreira contributiva bastante deficitária e que vão ter parcos rendimentos quando chegarem às suas reformas.
1: Eu diria que a economia social tem de lhes algum papel que a própria Constituição lhe garante. É um terceiro setor entre o setor privado e o setor público. É talvez o setor que melhor consiga responder às, às necessidades das pessoas, porque é aquele setor que cumpre uma preocupação de serviço pública, de utilidade pública, e, portanto, tem essa preocupação e, ao mesmo tempo, tem da parte do setor privado a facilidade de procedimentos para poder tomar decisões. É evidente que a economia social ganha hoje um destaque muito grande quando nós vamos percebendo que o Estado social, para responder às exigências que existem na saúde, nos assuntos sociais, na, na educação, precisa de uma sociedade civil forte. E essa sociedade civil forte é que vai responder depois, através das suas associações do setor social, àquelas doutrinas que às vezes são mais liberais e, portanto, esquecem-se mais de, de, das preocupações sociais e vai poder ultrapassar essa situação, trabalhando em complementariedade com o Estado. Nesse domínio nós temos um exemplo que é muito seguido e acompanhado na Europa, que é as nossas próprias instituições. As Misericórdias foram uma rede que foram criadas há, há cinco séculos atrás, há praticamente uma Misericórdia por cada município. Em alguns municípios até há mais do que uma, porque com a anexação e a fusão de municípios, Algumas misericórdias eram tão fortes que sobreviveram ao próprio município. E, portanto, nós dois, o que é que vemos? Vemos um setor social que é multifacetado, é um setor social que é multisectorial e que tem, consegue, em articulação com o Estado, criar a rede suficiente para que os impactos sejam menos gravosos daquilo que podia ser. Não podemos esquecer que nós temos muita população ainda a viver em situação de pobreza, temos muita população que, perante as transferências sociais dos apoios do Estado, ainda cerca de 16% das pessoas continuam na pobreza e, portanto, a dependência do Estado é muito grande, mas nós temos que conseguir contrariar isso com o apoio destas instituições. E, ao mesmo tempo, também a questão da demografia e a questão do envelhecimento da nossa sociedade. E nós, no final deste século, no final desta década, perdão, seremos a terceira sociedade mais envelhecida do mundo, depois
0: da japonesa e da italiana, isso mostra, portanto, que nós temos aí que temos ter uma política para a envelhecida. E, e, e deixe-me, deixe sem querer interromper, mas para contextualizar isto com os nossos telespectadores, a japonesa e a italiana são, de facto, as populações mais envelhecidas, mas porque têm pessoas que vivem, até uh, ultrapassam em muito, muitas Sim. vezes, a centena, a centena de anos. Tem focos, eu é. recordo que tive em algum, algum sítio, por exemplo, na Sardanha, que é, é local no mundo com o maior número de uh, pessoas com centenário por per capita. Sim. Nós é uma população envelhecida, mas é envelhecida porque não temos... Jovens não é só porque os nossos idosos vivem mais tempo. Estou enganado? Sim,
1: não. Eu, eu tive a oportunidade de dizer que é um problema demográfico. Nós temos hoje, cada vez, nós hoje temos um saldo negativo. Há mais pessoas a morrerem do que a nascerem. Mas isso, obviamente, vai exigir de todos nós uma capacidade para que esta população possa ter acesso a cuidados e a proteção social na fase final da sua vida e que não sejam só os lares. Os lares não são inevitavelmente a resposta, a resposta é mais no apoio domiciliário, é mais na proximidade, mas também a entrada de novos, digamos assim, de novas pessoas, de uma renovação do tecido demográfico, e que, obviamente, vamos ter que fazer à procura de imigrantes, por um lado, e à procura, obviamente, de novas condições, para que a maternidade possa ser incentivada e que, portanto, as mulheres não fiquem tão atrasadas. Isto é, entrarem no mercado de trabalho, consolidarem sua posição no mercado de trabalho e só ali no deambular dos 30 anos é que vão ser, ser mães. Isso, obviamente, não permite o surgimento de mais de um, dois filhos e, portanto, uhum. as famílias. E a própria concepção da família também se alterou. Tudo isto tem impacto. Naqueles claro.
0: desafios que temos pela frente. Até grandes. porque eh, renovações geracionais levam várias gerações até conseguirmos. Mas o problema é que nós ainda não definimos, eu não vejo, não
1: vi na última campanha eleitoral, não vejo em nenhum dos programas eh, dos partidos políticos essa preocupação clara. Isto é, o que é que vamos fazer ao envelhecimento? Eu espero que o próximo governo, na sua estrutura orgânica, eh, já dê sinais a isso, porque é preciso misturar com componentes da área da saúde, com componentes da área do, do, do apoio social e, portanto, isso tem que acontecer. O Ministério da Segurança Social é um ministério muito grande, tem imensas gavetas, é a gaveta das pensões, é a gaveta do, das relações laborais, é a gaveta das prestações sociais e, e a questão do envelhecimento exige uma atenção porque tem que ser feita em conjunto, em comunhão, com a área da saúde, onde os custos em saúde são, são elevados, uhum. mas têm que ser racionalizados e podem também ter aqui algum, alguma, algum ganho de escala. E, portanto, é preciso também que o nosso governo se organize da mesma forma que outros governos já estão, como na Inglaterra, como na, uhum. na Alemanha, com esta preocupação, que são preocupações inevitáveis. inevitáveis. E, e,
0: mas, e olhando, olhando um pouco para, para a necessidade, e olhando para os últimos anos, uhum. uh, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que os governos sejam capazes de ter algum diálogo intersetorial até porque aquilo que vamos vendo, infelizmente, é sempre a tendência de, de defender o seu cantinho, a sua quinta, uh, o seu bairro. Um, e, e, no fundo, nós vemos que depois as políticas, quando saem, uh, são políticas pensadas dentro do gabinete uh, e não Sim. entre vários gabinetes.
1: Sim, mas nós temos agora a promessa do, 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 do nosso Primeiro-Ministro de que o Governo vai ter a figura dos, dos ministros coordenadores e, portanto, eu espero que as assuntos sociais possam merecer uma atenção especial e que esta matéria tenha mesmo uma pessoa responsável por fazer essa integração de políticas públicas. Porque, obviamente, se deixarmos isto à, à competência de cada ministro ou ministra, haverá menos sensibilidade para os problemas. Se houver uma coordenação, essa coordenação pode ser integradora e essa integração pode ajudar a compreender melhor os fenómenos e aproximar mais há uma coisa que me parece que é importante que é assim, em Portugal existe uma grande tradição filantrópica uma grande tradição de solidariedade e, portanto não podemos perder essa tradição que vem claramente emana da, da, da sociedade civil emana das igrejas portanto há aqui um, um setor muito forte que não precisa de uma maior carga burocrática e não precisa de serviços públicos no sentido lato da palavra, porque já estão no terreno, já estão juntas as populações, e acho que ganhamos bem com isso. Precisamos de políticas mais descentralizadas, uhum. e essas políticas mais descentralizadas
0: tem que estar mais próximas das pessoas. A proximidade é, é, é o segredo. Ou seja, um, um Estado muito mais facilitador, uh, em vez de, uh, de colocar todos esses entraves ou um estado, uh, burocratizarem... Um Estado
1: que acima de tudo olhe para o que deve ser o século XXI, o século da transição digital, o século onde vamos ter algumas alterações climáticas, o século onde vamos ter que saber o que é mobilidade, o que é a articulação em rede, entre as pessoas e as políticas. E, portanto, o nosso Estado, forçosamente, ser é um Estado cujo governo, quanto maior for o governo, significa que maior é essa sua centralização. Se for um governo mais centralizado, ele vai ter que distribuir competências para outros órgãos. E, obviamente, isso devem distribuí-las até às freguesias. Nós, em Portugal, fazemos uma centralização grande, nos municípios, grande, no, na Administração Central, esquecendo que as freguesias estão muito próximas das pessoas e podem elas sim ser as verdadeiras lojas do cidadão. Porque aí, tal como é o título do vosso programa está o é um povo a falar, aí é mesmo o um povo a falar. Porque quem está na presidência da junta de freguesia é geralmente alguém com prestígio na sua comunidade, alguém que é conhecido e não está ali motivado por qualquer tipo de salário ou qualquer tipo de carreira. Ou seja, e é
0: importante isto que o doutor está a dizer, porque o cidadão com certeza sabe o nome do presidente da junta, mas não sabe o nome do ministro da Segurança Social ou do secretário de Estado. É? Ou
1: mesmo mesmo do seu deputado. Portanto, essa, essa relação não existe. E ali existe uma relação muito clara. Há situações em que o, o Presidente da Junta muda de força partidária e é eleito na mesma. Portanto, o que significa uhum. que é ele que tem a capacidade de de ser eleito e não o partido ou a força partidária que o apoia. Portanto, estas questões são questões que eu acho que nós devemos olhar para elas de uma forma integrada e de fazer participar a comunidade num verdadeiro processo que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Não é? Nós temos muito essa, essa visão porque, provavelmente, a administração central... Tem uma função grande o Estado nas funções de soberania, para, para executar, mas, por exemplo, nas funções sociais, ele pode partilhar. Ele pode partilhar, porque quanto mais próximas elas estiverem da comunidade, melhor é, eu não posso tomar uma decisão de fechar 30 escolas e fechá-las com base em determinados números ou resultados, porque provavelmente, que é o que está a acontecer agora, estamos sempre a fechar no interior, onde não há massa humana, onde não há capacidade... De de economia e, portanto, vamos fechando ali porque os resultados são maus e ali, provavelmente, nós precisávamos ter ainda claro. este equipamentos. Até para combater
0: aquilo que falámos antes, não é? O próprio envelhecimento. É, é uh,
1: uh, Nós temos que ter aqui uma renovação dos nossos tecidos uh, em, uh, de populacionais e deveríamos, acima de tudo, assumir o que cada região vai poder fazer e desenvolver. A especialização seria um bom caminho era podermos criar uma economia equilibrada, porque somos um país pequeno, temos milhões de habitantes, isto não é nada, e, portanto, hum. e esta macrocefalia, provavelmente, em
0: volta de Lisboa, acaba por ter este aspecto negativo. Sim, até porque se nós... Se nós pensarmos de uma forma até simplista, as políticas que podem servir para a região do Douro podem não servir, sei lá, para o Algarve. Não é?
1: Geralmente acontece isso. Geralmente acontece isso. Quer Muito dizer, nós não podemos fazer isto com. com
0: como se costuma dizer rego e este quadro porque não, as contas depois no final não dão certo. Não batem certo nem os resultados, não. nem o impacto dessas, dessas políticas. Muito bem. Relativamente a esta, à solidariedade, relativamente ao Estado social, nós também vamos ouvindo por vezes, em termos, em termos de em, comunicação social, em termos de diálogo, um extremar de, de posições. Parece que se cria a percepção de que todos os cidadãos que recebem algum tipo de ajuda ou que dependem de algum tipo de solidariedade, seja da parte do Estado, seja da parte de instituições como a Santa Casa da Misericórdia, são os preguiçosos que não quiseram trabalhar ou são aqueles que eh, querem viver à custa do Estado. De alguma forma, esta, esta percepção inquinada do trabalho da solidariedade, também uh, afeta a relação entre as próprias populações?
1: Bom, eu acho que uma coisa são discursos políticos. E, em determinadas circunstâncias, discursos políticos funcionam bem. Se eu precisar de ter um inimigo e juntar em volta desse inimigo uh, um determinado alvo, eu consigo criar uma determinada dinâmica que é fácil e, acima de tudo, até pode atrair pessoas. As pessoas podem dizer... Há demasiados apoios sociais, há demasiados... Eu penso que, que é exatamente ao contrário, ou seja, eu penso que as pessoas que estão em, em programas sociais deveriam ser devidamente acompanhadas para que pudessem abandonar esses programas sociais e pudessem ter a dignidade Muito de um bem. salário e a dignidade de um emprego. O que nós vemos hoje em Portugal é que muitas vezes é mais fácil ao poder político manter essas pessoas na dependência de subsídios do que estar a fazer o trabalho de os conduzir uh, ao mercado Podemos de trabalho. É o trabalho. Eu tenho, nós temos um programa com a Fundação La Caixa, que é o um programa que Incorpora, que, por exemplo, ajuda as pessoas exatamente no acesso ao mercado de trabalho. E já tirámos muita gente de situações de, de rendimentos mínimos. De, de rendimentos sociais de inserção, fazer los voltar ao mercado de trabalho, só que depois elas desbarram, mesmo estando no mercado de trabalho, com a ausência de habitação, que é, um programa que é um problema que nós temos, e que não é estudado, não é estruturado, e, portanto, muitas vezes vai criando bolsas de sem-abrigo de pessoas que precisam urgentemente ter uma solução para os seus problemas. Por outro lado, muitos desses nossos concidadãos também são pessoas que têm dificuldade em termos de saúde, ou seja, não têm capacidade para ter um emprego, não têm capacidade para trabalhar, porque são doentes, estruturalmente são doentes. Só que como ainda não atingiram a, a, a idade de ter uma aposentação, o Estado mantém-nos com os rendimentos sociais de hidração, que são muito baixos, porque o país é muito pobre. Nós hoje temos o um problema de políticas de rendimentos e nós vemos que essas políticas de rendimentos não foram discutidas durante a campanha eleitoral, discute-se o salário mínimo, e quando o salário mínimo é encostado aos 700 euros, eu lembro que em Espanha é mil, as pessoas têm dificuldade, porque é este salário que depois vai empolgar os outros salários, 800, 900, 1000, e portanto temos gente muito bem formada, muito bem preparada, que não consegue ter mercado de trabalho em Portugal, e depois emigra, de e esta imigração hoje, os que estão em imigração os tecnicamente mais bem preparados. Portanto, estamos a, estamos a investir nas pessoas e estamos a desfalcar o país. Nós hoje investimos na formação de imensos profissionais que rapidamente vão trabalhar para a Holanda, para a Bélgica, para a Alemanha, porque a Bélgica, a Holanda a Alemanha já deixaram de investir nessas, nessas escolas. Portanto, há aqui um problema de que Portugal terá que alterar de certa maneira, o seu paradigma em termos de escola para também podermos fixar os melhores. Ao mesmo tempo, temos que ter empresários que também apostem nas pessoas, na qualificação das pessoas e na criação de riqueza, para que essa riqueza possa ser partilhada em alguma dela na forma de salários. É evidente que temos tido nisso um discurso sempre muito extremista, quer da esquerda, quer à esquerda, a esquerda quer à direita, a à direita que levam depois a que a opinião pública fique confusa. Hum. E nós vemos que, até a seguir às eleições, passava um, aí um, um WhatsApp que dizia que o eleitorado era, maioritariamente, o eleitorado do partido ganhou, pensionista, dependente do Estado, funcionários públicos. E, portanto, isso é uma revolução que nós temos que vencer. Não sei se o PRR vai ajudar a resolver isso, não sei se a conjuntura vai a resolver isso. O que eu sei é que, neste momento, o Primeiro-Ministro tem as condições ideais para fazer as reformas que o país precisa. E é de reformas
0: que nós estamos a falar, Sim. não é de revoluções. E a reformas é reformas estruturais, não exatamente. é, não é pequenas, pequenas operações cosméticas como nós as que se têm não visto.
1: podemos ter tanta pobreza em Portugal e não podemos ter os salários tão baixos como temos neste, neste momento. Nós temos o problema que é que precisamos criar uma política de rendimentos que incentive e uma parte dessa política de rendimentos tem que vir mesmo também de iniciativa do Estado, fazendo com que a carga fiscal seja mais aliviada em termos de IRS e que seja mais competitiva. Porque nós vemos que hoje há uma carga fiscal exagerada e qualquer jovem consegue um pequeno aumento salarial, uma parte dela, o Estado, vai em impostos. Isto não faz sentido nenhum, isto não é justiça social, isto não é interessante para quem cá está, e, portanto, é natural, depois as pessoas admirem que muita gente nova, com 25, 30 anos, vai embora e migra, porque consegue ter rendimento lá fora, e agora até os próprios, do salário mínimo, porque se for ali para a Espanha, se for ali para a Espanha, ganham mais de 300 euros. E pagam
0: menos no combustível, por pagam exemplo. Menos o combustível, pagam menos no combustível, pagam menos
1: em impostos É uma alegria. É uma
0: alegria. E, e pronto, se calhar temos que pensar. Bem, deixa lá não falar do combustível, senão ah. eu, eu perco a minha, a minha postura. Ah, Entretanto, ah. a Santa Casa da Misericórdia do Porto também, de alguma forma, foi diversificando a, a gestão de determinadas áreas, sendo que, inclusive, gera unidades hospitalares. Isso é um desafio foi um desafio, uh, também contribui para o trabalho social da Santa Casa?
1: Bom, para a Santa Casa não podemos esquecer que é algo que está no seu Código Fundacional. Uh, a Santa Casa começou em 1499 e começou logo com a gerir as gafarias e as albergarias da cidade do Porto, por indicação do rei Dom Manuel I, e, portanto, foi desenvolvendo a sua atuação na área dos hospitais. Fez o Hospital Dom Lopo de Almeida, durante a Idade Média, depois, que era o Hospital da Cidade, depois fez o Hospital de Santo António, que foi, até 1959, o grande referência dos hospitais na região, na região Norte, o Hospital de Santo António. E depois, tinha o Hospital de Conde Ferreira, para a área da saúde mental, o Hospital Rodrigues Schmid, para a área das doenças infectocontagiosas. Portanto, tem sempre uma tradição muito grande na área hospitalar. Ainda antes, 25 de abril, tomou a decisão de fazer um novo hospital, que é o Hospital da Paralada. O tempo, a revolução, tudo que teve, demorou muito tempo, o Hospital entrar em Funcionamento, foi só em 1988. Até lá perdeu os hospitais que tinha, porque o Estado, de certa maneira, ocupou e, e não devolveu. Quando devolveu o Hospital de Conde Ferreira, já o paradigma da saúde mental tinha mudado. O hospital Rodrigues por simplesmente, terminou, porque novas respostas médicas resolveram os problemas que ele tinha para desenvolver. E, há pouco tempo, tivemos a oportunidade de fazer uma, uma parceria pública privada privada com o Estado para a gestão do Centro de Reabilitação do Norte. Que, infelizmente, terminou e o contrato não foi renovado uma decisão meramente política, não teve nada a ver com o sucesso das operações e, portanto, nós fomos trabalhando e dando sempre o nosso melhor. O Hospital da Perlada está hoje integrado na rede do Serviço Nacional de Saúde, presta apoio complementar do SNS e é reconhecido pelo SNS e é reconhecido por todos os players que desempenham aqui um papel importante. Portanto, digamos que a saúde... É uma outra fase da nossa atividade, como, por exemplo, a gestão partilhada do Estabelecimento Nacional de Santa Cruz do Bicho Feminino, é, no domínio da saúde, uma outra fase da nossa vida, porque tudo isto insere-se naquilo que nós chamaríamos as obras de misericórdia. Não é? Portanto, tratar da saúde é uma obra de misericórdia, remir os cativos é outra obra de misericórdia, portanto, digamos que nós estamos, somos, em 523 anos de atuação e de existência, Somos fiéis aos nossos
0: compromissos fundacionais e continuamos e vamos continuar a mas, dar o nosso olhar. Às vezes penso que os governos também são obras de misericórdia porque ah. nos tratam da saúde, mas é de outra forma. Olhando também para a, a dimensão da Santa Casa de Misericórdia, especialmente aqui uh, no Porto, é, de facto, uma instituição com uma dimensão financeira, patrimonial, histórica, bastante relevante. E isto coloca desafios em termos de relacionamento com as entidades e com os poderes públicos?
1: É evidente que uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia do Porto é incontornável na cidade do Porto. Nada se fará contra ela, nada se fará, provavelmente, sem ela. Uma coisa é certa, as relações com, com, com os poderes públicos são sempre boas, são sempre excelentes, mesmo quando as coisas não correm como nós gostamos. O que hei é quer dizer que é com a administração central, que é com a administração local, existem vias de diálogo, existem vias de diálogo e a nossa posição é sempre uma é de complementariedade. Nós somos complementares àquilo que é a ação e a atuação dos poderes públicos. Se quiserem que nós estejamos a contribuir, nós vamos contribuir. Se não quiserem, nós não contribuímos. Felizmente, tem havido uma atitude de compreensão de todos os governos, tirando obviamente situações muito pontuais, e mesmo com a autarquia, com a Gama do Porto e com o Dr. Rui Moreira, é uma pessoa que conhece muito bem a atuação da certa Casa da Misericórdia do Porto, e temos tido um relacionamento muito fácil. entregamos até hoje a equipa dirigente da CLASP, por exemplo, da, da, do, do apoio ao sem-abrigo, da ação social, portanto tudo isto nós estamos lá presentes e temos tido que se a dar os nossos contributos, temos feito equipamentos inovadores na cidade, nomeadamente na área do alojamento de emergência e portanto temos aqui um papel importante que é reconhecido pela comunidade.
0: Isto para nós basta, para nós basta porque é um incentivo para continuarmos. Muito bem. Um, ainda antes de irmos abordar um tema que foi algo que o doutor já, já passou por lá, o regionalização versus descentralização, eu gostava de conversar um pouco também, e uma vez que sei um, que é algo ao qual dá atenção, gostava de falar das políticas para o ensino, especialmente as metodologias de ensino, ou seja, por vezes nós olhamos para a escola e a escola, de alguma forma, parou no momento da Revolução Industrial, ou a escola parou um, com a criação daquilo que era a pessoa ou o indivíduo para a indústria. Um, isso, obviamente, acaba por também nos trazer aqui algum arrasto em termos de dinâmica económica, social e outras.
1: Bom, nós hoje, hoje temos um problema grave no nosso sistema de ensino. Porquê? Porque... Eu sou professor universitário e noto que muitos dos meus alunos chegam à universidade sem ter grande preparação, ou seja, a consolidação de conhecimentos em algumas, algumas fases. Por outro lado, temos uma geração que, devido à digitalização, lê pouco, lê pouco, e, portanto, não consegue mergulhar naquilo que é mais profundo, mais reflexivo e menos emocional, menos da circunstância também cria aqui alguns problemas. E depois, ao mesmo tempo, com a facilidade do, do acesso à licenciatura, partiu-se o pressuposto de que determinado tipo de profissões eram menos honrosas do ponto de vista social. Isto o que é que levou? Levou que hoje nós temos dificuldades já em ter eletricistas, em ter uh, uh, pistoleiros canalizadores, pintores, trolhas. Portanto, houve aqui um abandono destas fases. Portanto, isto implica o quê? Implica que provavelmente a escola vai ter que se ajustar àquela que é a resposta também aos mercados e àquelas que são as necessidades dos mercados e das empresas e das comunidades. Quero com isto dizer que provavelmente vamos ter que acompanhar melhor os jovens que entram no, no sistema de ensino e abandonar alguma carga burocrática muito indicadores gestão de indicadores, de atingir metas, e os professores também terem tempo para poder trabalhar com os alunos nas dificuldades que eles trazem. Porque nem todo, Os alunos não são todos iguais. Os alunos de classes sociais altas eh, têm tudo a seu favor para serem bons alunos. Um aluno numa classe social baixa tem uma dificuldade acrescida muito grande, porque ele, por vezes, não tem sítio em casa para estudar. Ele, por vezes... Eh, tem que ter com a mãe que só regressa à casa às 9, 10, 11 da noite. E, portanto, tem, trabalham por turnos. Tudo isto são implicações muito grandes que a o escola aluno... tem que procurar responder de uma forma individualizada e criatividade. Ou, ou, inclusive,
0: é, o aluno pode estar uh, na sala de aula e, e não ter comido o suficiente. ou uh... Sim,
1: mas isso aí eu penso que foi uma das evoluções positivas que o nosso sistema teve. Eu acho que hoje em Portugal dificilmente alguém fica sem comer. Se não quiser. acha que
0: ainda existe muita pobreza escondida ou tímida?
1: Eu acho que pode haver de pobreza tímida, pobreza escondida, mas acho também que existem condições em alguns algumas estruturas para que as pessoas não passem por isso. Hoje há uma certa receptividade, hoje há profissionais que estão preparados para absorver esse tipo de problemas e há uma rede social que funciona muito bem. Eu dou o exemplo, por exemplo, na área da alimentação, as refeições, qualquer pessoa pode ir à certa casa, aos seus equipamentos, senta-se, janta, almoça, sai e não precisa de dizer porque é que está ali ou não está. Quer dizer, portanto, há todo um enquadramento que acompanha as pessoas e as crianças, obviamente, também terá que ser assim porque elas precisam disso.
0: Muito bem. Enquanto, enquanto professor, crê que, de, de parte da tutela, tem havido também a preocupação em estar a dar formação aos professores, para que os professores possam acompanhar aquilo que é a transição digital, a evolução, a forma como o aluno com facilidade tem informação?
1: Eu acho que, acima de tudo, eu acho que há essa preocupação. Pode não haver essa capacidade de fazer. E no, exatamente porquê? Porque eu acho que há, todo o modelo é muito centralizado. Uhum. E como é muito centralizado, as pessoas do Alentejo são tratadas ao mesmo livro das pessoas da Grande Lisboa. E, portanto, isso assim às vezes tem dificuldades. porque Porque o Alentejo tem falta de, de pessoas, não tem tanta carga, não tem tanta exigência. Portanto, isto tudo acaba por ser um desafio grande para as políticas de educação. e que são políticas que têm que contrariar o abandono escolar, são políticas que têm que estar próximas das pessoas, já se fez muita coisa também com o livro escolar, quer dizer, há aqui um conjunto de circunstâncias que o país pode orgulhar, agora que nós somos exigentes e queremos muito mais, e esta adaptação do que é a prática, o que é o mercado de trabalho obriga que haja aqui uma interligação muito grande e eu acho que isso tem falhado. Tem falhado é o diálogo entre o Ministério da Educação, o Ministério do Emprego e da Formação Profissional com o, as associações empresariais e sindicais para que se adapte aquilo que você disse, ou seja, saia-se da escola da Revolução Industrial, da, da escola que era uma, um lugar de afirmação e quase de luta de classes, para, um, para a escola ser um lugar onde se vai não buscar saber, mas compreender como é que eu posso conhecer uhum. o saber. Portanto, nós hoje, já não, com um aluno atinja determinado objetivo, já não, já não precisamos dizer-lhe estudo um livro, de certa maneira decoro o livro e depois venha cá e... e, e Exato. E, 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 e mostra o, o que é que decorou. Não, hoje, com um bom professor, consegue ser um, um bom cativante dos alunos porque a informação está a um clique na internet, portanto, é fácil. Agora e, temos que fazer esse trabalho.
0: A, a escola, de alguma forma, poderia e deveria, hum, talvez, funcionar como laboratórios de inovação e criatividade, por exemplo, onde, onde o aluno não só aprendesse determinadas matérias, mas entendesse quais as competências que ele tem, ele fosse capaz de identificar... Eu penso
1: que aí, estou de acordo consigo, mas temos que motivar muitos professores. Porque há aqui também uma grande confusão, que é que as famílias, muitas delas passam as tarefas de educação ah. para os professores. E os professores estão com as tarefas de ensino, que é uma coisa ligeiramente diferente. <risos> Não compete aos professores o educar os filhos dos outros, nem dar-lhes nenhum tipo de, de situação, até porque isso pode ter um choque com a sua atividade profissional e criar-lhes problemas. Eles estão ali para, para ensinar. E, portanto, tem que haver aqui uma interação entre as escolas, as famílias e, obviamente, os encarregados de educação e os alunos. toda esta comunidade escolar tem que funcionar em, em sentido
0: único em rede. E de alguma forma acha que Uh, os pais da atualidade, claro que não a nível do ensino superior, mas uh, os pais estão mais próximos daquilo que um, que é a escola, ou mais próximos dos professores? Ou continua aquela dinâmica, provavelmente, da década de 80 e início da década de 90, em que só mesmo quando o professor escrevia uh, uma chamada também, de atenção é que o pai Eu acho que Depende, é
1: depende muito muitas coisas. Desde logo que as famílias estejam bem organizadas, porque se... O jovem tem, tem, é, é filho de pais divorciados, que já estão com outras relações, oh. etc. E tal, a situação torna-se ainda muito mais difícil.
0: E o número de famílias monoparentais é é, é é aumentou também.
1: É grande. Portanto, há aqui este teclalagem é que nós temos que, que avaliar. Agora, eu acho que os pais, quando são responsáveis, gostam de estar sempre preso dos filhos e tentar resolver os problemas aos filhos. Que são problemas uh, complicados, porque nós vivemos numa sociedade contemporânea e também ela é complexa e, portanto, claro. temos bom. que admitir isso.
0: Vamos, vamos então para aquele que tem sido uh, o tema uh, que perguntamos, uh, ou que trazemos para cima da mesa com todos os convidados: regionalização, descentralização. Há pouco uh, o, uh, o professor já tinha uh, falado sobre, uh, sobre isto. Um, Existem muitas pessoas que têm o receio é que a regionalização ou a descentralização criem sucessivas camadas vá, de, de estado onde essas redundâncias acabam por por ser uma ultra burocratização das coisas e acaba por ser um peso ainda maior nas finanças públicas.
1: Eu acho que não devemos ter medo quer da regionalização quer da descentralização. Agora acho é que devemos encarar o problema de uma forma que é, no meu ponto de vista, mais vasta. Olha, desde logo, temos de trazer para aqui a lei eleitoral, porque porque ainda estamos organizados em distritos e, portanto, se formos organizar -se de uma outra maneira, essa outra maneira tem que acompanhar a alteração da lei eleitoral. E porquê? Temos ciclos eleitorais muito grandes e depois temos ciclos eleitorais que são baseados no número da população e por isso é que você no interior do, do distrito, no, no interior do país, tem distritos e círculos eleitorais que representam quase tanto quanto o, o círculo eleitoral de Setúbal. E portanto, o, o, o político, como é alguém que compra e vende votos, obviamente não vai olhar para os mercados que têm menos, menos capacidade de atração. Olha para os mercados que são quem? As grandes áreas metropolitanas do Porto, de Lisboa, Braga, Aveiro e depois as regiões de autónomas ali um bocadinho e está praticamente feito com Setúbal, fecha-se hum. essa fecha -se coisa. Mas esta é para mim logo a primeira questão. A outra questão tem a ver com, se nós tivermos um governo muito grande, é sinal de que não vai fazer nenhum tipo de concessão, e viu-se com o, anterior, o último. Se for um governo mais magro, então podemos acreditar que vai haver maior descentralização. Quanto à regionalização, é uma coisa que nós temos que compreender, que é... Ela tem que ser feita à custa de, da administração central perder perto de poder, mas a administração local também vai ter que perder poder. E eu acho que é isso que não vai deixar que a administração, uh, a a administração de Portugal, porque ninguém quer perder poder. Pronto. Descentralização será mais fácil, mas chegue é que a essa descentralização, for depois das autarquias para as juntas de freguesia. Porque se tudo for, e nós vemos hoje, por exemplo, uma cidade como Londres é gerida por várias municipalidades que nós aqui chamaríamos freguesias, porque senão é possível gerir aquele capital de pessoas. Portanto, aqui nós, eu olho para isto e digo assim, vai ser um debate, se for um debate feito à volta de mapas, as pessoas vão recusar, se for um debate feito à volta de mais um cargo para a Presidente da Junta, ou isto ou aquilo, as pessoas vão recusar, exatamente pelas razões que disse. Agora, se for feito à volta da de descentralização, e da passagem de competências de alguns órgãos para outros órgãos, pode ser que haja aqui espaço. Agora, eu não estou a ver como é que uma região, como é que vai entre o Porto até Braga, Porto até Aveiro, por exemplo, que é feita com mobilidade, com meios de autostrada, que tem um aeroporto que serve a estas regiões, etc. E tal, como é que nós vamos separar esta gente e mandar uma para uma região do centro, outra para outra região do norte, e, portanto, isto não é fácil, não é fácil, porque nós demoramos... Nós estamos a partir ainda do conceito de regionalização, que foi feito lá atrás pelos pais fundadores da Constituição, em 76. Ora, esse conceito já alterou, o mundo alterou. Naquela altura, ia do Porto a Lisboa, demorava 4, 5 horas. Hoje demora 2 horas, duas 3 horas, pronto. Portanto, ouve o país ficou mais pequeno. E, por outro lado, nós temos que trazer o interior para a atividade económica. Hum. Temos que pôr lá alguma coisa, temos que especializar as regiões e, e, portanto, exige um grande serviço de planeamento. Eu acho que ainda há muito trabalho para fazer e acho que vamos passar para um novo ciclo, onde a questão da regionalização... Pode ser mais um chabão político
0: para juntar sim, as pessoas. E, e não, isto não é daquelas, daquelas situações que se resolve com um simples, com um simples sim ou não. Mas por vezes e mais uma vez, nós assistimos a, a situações que quase roçam o cómico, quando, por exemplo, foi proposto a deslocalização do Tribunal Constitucional para Coimbra e logo foi um ver de vias porque não gostaram dessa claro. ideia. Entre outras,
1: eu não me repugno a continuar com as notas em Coimbra e outras organizações de outras partes do país. Agora, o que eu acho é que nós sempre fizemos de Lisboa a capital do reino e, portanto, nós vamos concentrando sempre tudo em Lisboa. E já lá estão a brincar naquela área metropolitana para 3 milhões de pessoas que representam 3 milhões de votos. E, portanto, aí temos que compreender que a classe política depois vacila sempre entre a solução que tem que encontrar. Claro, não é? senão qualquer dia, Agora,
0: uma pessoa do Norte pode dizer que o governo da nação é de Lisboa, porque saem de lá os votos
1: todos. Claro, mas, ouça, se você puser o Tribunal Constitucional em Coimbra, não perdia nada. O problema é que, no momento em que se tomou essa decisão de constituir o Tribunal Constitucional, posto em Lisboa, depois é muito difícil reverter, veja o que aconteceu com o Infarmed. Por muito que você queira criar cluster-se fora, você depois está a, a, a mexer em, em funcionários públicos que têm famílias, estão sediados naquelas regiões e não querem ver, senão, senão a área da agricultura, das florestas, não teria que estar no terreiro de passo, provavelmente teria num sítio onde houvesse florestas. Não é? Portanto, isto é uma dinâmica que o país criou e nós agora só vamos conseguir ultrapassar isto, no meu ponto de vista, se por um lado. Houver capacidade de constituir um governos que sejam mais pequenos, com maior vontade centralizadora, que depois esta estrutura dos governos se mantenha mais ou menos fixa, não é? Venha um governo, tem 18 ministros, vem outro, tenho 12, vem, isto é, é errático e dá sinais erráticos à administração e custa muito dinheiro. A estrutura do governo que acabou custou à volta de 350 milhões de euros por ano é um peso muito grande. Por outro lado, se você fizer uma, uma região com estruturas de governo, você vai ter sempre os outros órgãos em, em choque porque eles têm que garantir a sua existência. O sucesso da autonomia regional foi muito feito à, à custa dos municípios, pelos municípios Perderam um bocadinho de expressão. Se falar na Madeira ou nos Açores, as pessoas conhecem um ao ou outro município não conhecem os outros. Mais. Porquê? Porque o governo o governo regional expressou-se nesse sentido e mesmo nos Açores você tem a Assembleia Legislativa num sítio, o governo no outro portanto, todas as ilhas, há ali um equilíbrio, não é? Claro. Teremos de trazer esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio só se Estamos -nos já os últimos. 30 eu, 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 ter, eu termino já. Só, se você também alterar a lei eleitoral, porque senão. O, os que estão no interior não têm voz. Ou seja, voltamos a chamar
0: voz. a atenção àquilo não que, que nos disse logo de início. Uh, uh, Doutor António Tavares, muito obrigado, muito obrigado por ter eu. estado aqui a muito conversar connosco. E muito obrigado a si também que nos acompanhou uh, nesta que foi a última conversa do Porto, mas não termina o Porto porque amanhã, sexta-feira, nós temos um programa especial onde vamos estar a rever os melhores momentos da nossa estadia aqui na cidade invicta. Eu espero que, de facto, esta saída do Isto é o povo a falar dos estúdios em Lisboa e descentralizar vindo até aqui ao Porto tenha sido do seu agrado e espero também que numa próxima oportunidade, quem sabe, nós estaremos numa outra cidade bem perto de si. Por por isso, resta-me agradecer e desejar-lhe uma, re... uma boa noite. <risos> Obrigado. Eu ia dizer um...